الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الدين Kau muslimin dan muslimat para hamba Allah Para hamba lelaki Allah Para hamba wanita Allah Alhamdulillah Atas segala rahmat Karunia Dan anugerah yang tiada terhingga Yang senantiasa Allah berikan kepada kita di dalam hidup Sungguh Apapun yang kita lakukan di permukaan bumi Tidak akan mungkin bisa kita lakukan tanpa rahmat dan anugerah dan karunia yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika muadzin mengajak kita untuk datang ke masjid dengan mengucapkan hayya ala salah, hayya ala falah, kita mengakui kelemahan diri kita seraya mengatakan la haula walaku wataillah billah. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kemampuan, serta tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah. Andai seorang mukmin merenung, andai seorang mukmin mentadabur, apa panggilan muazin dan kenapa dia menjawab la haula wa la quwwata illa billah, maka dia akan menemukan sebuah poin penting di dalam hidup. Bahwa sebenarnya kita tidak mampu apa-apa Muadzin ketika mengajak kita datang ke masjid Yang jaraknya dari rumah kita mungkin hanya 50 meter 100 meter 200 meter Dan kita memiliki kendaraan untuk berangkat Kita katakan saya tidak mampu Saya tidak bisa, saya tidak kuat Kecuali dengan Allah subhanahu wa ta'ala Bukankah itu berarti Kita mengakui untuk berjalan 50 dan 100 meter saya tidak kuat Untuk memakai kenderaan 200 meter saya tidak mampu Kecuali kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan itu Kalau sekitar untuk berjalan kita tidak
kemampuan kita untuk itu Kalau bukan Allah memberikan rahmat dan nikmat dan anugerahnya Maka apa sih yang bisa kita lakukan di permukaan bumi ini Tanpa rahmat dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Masyarakat muslimin, masyarakat muslimat Wajib bagi kita untuk bersyukur Atas kelar rahmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala Salam dan salam kepada Rasul kita tercinta Nabi kita yang mulia Tuntunan dan teladan figur terbaik di permukaan bumi Manusia terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di permukaan bumi Rasul kita tercinta Nabi kita yang mulia Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang mana beliau wajib untuk diikuti seluruh perintah-perintahnya Dan wajib untuk dihentikan seluruh larangan-larangannya Karena perintah dan larangan yang datang dari beliau Sebenarnya bukanlah murni dari beliau Akan tapi itu adalah risalah yang datang dari Allah Yang wajib beliau sampaikan kepada kita Masyarakat muslimin, masyarakat muslimat Kembali kita melanjutkan perjalanan syarah akidah al-wasidiyah Dan kita memohon kepada Allah wa Ta'ala taufik dan hidayahnya Tasdid Agar diberikan kepada kita nikmat untuk bisa menempuh jalan yang hak Dan tentu Keikhlasan Adalah pintu utama Untuk masuk ke dalam Jalan yang hak tersebut Seorang apabila mengikhlaskan hatinya Untuk menjadi Mencari kebenaran Insya Allah Dia akan sampai kepada kebenaran itu Namun apabila dia telah tutup hatinya dengan ta'asub dan taklid Maka kebenaran tidak akan pernah sampai ke dalam hidupnya Apalagi kalau dia tutup hatinya dengan kesombongan Maka kebenaran pun semakin menjauh daripada hidupnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Inna ladina yastakbiruna ibadati Sayadukhuluna jahannam adakhirin Orang siapa yang sombong daripada beribadah kepadaku, maka mereka tidak akan mendapatkan kebenaran. Dan di akhirat, mereka akan menjadi orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, mari kita ikhlaskan hati kita. Kita buka pintu hati kita dengan keikhlasan. Agar kebenaran yang disampaikan oleh siapapun yang menyampaikannya, peduli dia adalah tetangga atau teman, Peduli dia adalah anak atau orang tua Peduli dia guru Atau bukan Kalau itu benar Maka hati kita siap untuk menerimanya Masyarakat muslimin wal muslimat Rahimani wa rahimakumullah Para pendengar Dimanapun antum berada Kita telah Berbicara sesuai dengan apa yang Allah mudahkan Setakar apa yang telah Allah mudahkan Dalam Ayat Al-Kursi pada pertemuan-pertemuan kita sebelum ini Dan ayat Kursi sebagaimana yang telah kita sampaikan Adalah ayat yang sangat mulia Dan ayat yang paling agung di dalam Al-Quran Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Ubay bin Ka'ad Oleh karena itu barang siapa yang mentadaburnya Memahaminya Dia akan mendapatkan di dalamnya petikan-petikan pelajaran yang sangat Luar biasa Dan barang siapa Yang membacanya di pagi hari 
dengan surat Al-Ikhlas Al-Falaq dan An-Nas Allah akan memberikan kepadanya perlindungan sampai sore hari dan barang siapa yang membacanya di sore hari maka akan mendapatkan perlindungan dari Allah wa Taala hingga pagi hari besoknya demikianlah perjalanan hidup seorang muslim dan muslimah membentengi dirinya dengan ayat-ayat Allah wa Taala Kalaulah boleh ini disebut dengan pagar gaib, inilah pagar gaib yang hak. Di mana kita membentengi diri kita dengan zikir kepada Allah. Sehingga makhluk halus terhalang untuk melakukan sesuatu yang tidak kita sukai atau tidak kita inginkan untuk diri kita. Namun ketika manusia jauh daripada zikir, jauh daripada benteng yang hak, mereka pun ditipu oleh syaitan untuk mencari benteng yang batil. Kepada mereka-mereka yang kita sebut dengan nama orang pintar. Kepada mereka-mereka yang kita sebut dengan orang-orang pandai. Kepada mereka yang kita sebut dengan kata-kata paranormal. Di sanalah manusia mencari benteng perlindungan gaib. Padahal, andai mereka berserah diri kepada Allah. Dengan melakukan sholat lima waktu. Zikir pagi dan sore Maka cukuplah Allah bagi mereka untuk melindung Dan Allah subhanahu wa ta'ala Sebaik-baik melindung Ikhwani Wa khawatifidin Rahimani wa rahimakumullah Kita lanjutkan perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyyat rahimahullah Setelah membawakan ayat kursi Beliau berkata Walihada Kana man qara'a Hadihil ayah fi laylah لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح oleh karena ini artinya oleh karena sangat mulia dan agungnya ayat ini yaitu ayat kursi maka barang siapa yang membaca ayat ini pada saat malam hari maka niscaya Allah akan senantiasa menjaganya. Dan syaitan tidak akan mendekatinya sampai dia memasuki waktu subuh sampai pagi. Perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah ini, ma'asyal muslimin wal muslimat, adalah petikan daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah kisah bersama Abu Hurairah yang sangat masyhur. Jadi apa yang beliau katakan ini bersumber dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu barang siapa yang membaca ayat kursi ini, ayat yang sangat mulia ini, ayat yang terbaik di dalam Al-Qur'anul Karim, ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'anul Karim. Di suatu malam Maksudnya ketika hendak tidur, ketika merubahkan badan, lalu Allah akan menjaga orang ini yang telah membaca ayat kursi sebelum dia tidur. Dan kalau Allah yang menjaga, maka syaitan tidak akan bisa untuk mendekat, untuk mengganggu manusia di dalam tidurnya. Kejadian itu, seperti yang kita katakan terjadi, kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau ditugaskan sebagaimana diriwayatkan oleh pada 
Abu Hurairah ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga zakat. Namun di malam hari dia menemukan ada orang yang berusaha untuk mencuri harta zakat tersebut. Kemudian Abu Hurairah menangkapnya. Dan setelah dia tertangkap, dia mengeluh akan kefakiran dan menyampaikan keluhan-keluhannya. Dan dia belum berhasil mencuri. Dan belum ada yang dia curi. Namun sudah ketangkap terlebih dahulu oleh Abu Hurairah. Radiyallahu an. Akhirnya rasa iba ini miliki oleh Abu Hurairah. Membuat Abu Hurairah melepaskan orang tersebut. Pagi harinya. Ketika sholat subuh bersama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Hurairah, bagaimana tawanunmu tadi malam, wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah berkata, dia mengeluhkan kefakiran, dia mengeluhkan, dan dia berjanji untuk tidak kembali. Kata Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah, Kadaba wasayahud. Orang itu berdusta, dan dia akan kembali. Abu Hurairah mendengar Rasulullah mengatakan itu bersiap-siap untuk melihat kembali orang ini datang. Karena Rasulullah adalah orang yang diberikan oleh Allah wahyu. Dan ternyata benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Bahwa orang itu kembali. Padahal dia telah berjanji untuk tidak kembali. Abu Hurairah menangkap kembali orang tersebut. Dan kembali orang tersebut mengeluhkan kefakiran kemiskinan, warga dan semacamnya dan mengibah dan berjanji untuk tidak kembali Abu Hurairah kembali melepaskan orang ini paginya Rasulullah bertanya kepada Abu Hurairah apa yang kamu lakukan dengan tawananmu tadi malam wahai Abu Hurairah Abu Hurairah menceritakan apa yang dia alami dan janji orang tersebut untuk tidak kembali Rasulullah berkata saudara dia telah berbohong kepada dan dia akan kembali maka Abu Hurairah kembali mengintai bersiap-siap akan kedatangan orang yang akan mencuri harta sodakah harta zakat maka benar apa yang dikatakan Rasulullah SAW dan Rasulullah selalu benar orang itu kembali kali ini Abu Hurairah sudah merasa ditipu dua kali dan tidak mau tertipu untuk tiga kalinya dan dia benar-benar tidak ingin melepaskan orang ini. Keluhan demi keluhan yang dia lakukan. Rintian demi rintian yang dia ucapkan tidak dipedulikan oleh Abu Hurairah. Karena orang itu dua kali menipu ini ketiga kalinya. Dan benar-benar Abu Hurairah bertekad untuk membawa orang ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu orang tersebut berkata, wahai Abu Hurairah. Maukah engkau aku ajarkan sesuatu yang bermanfaat untukmu? Namun lepaskan aku. Aku ajarkan kepada musuh yang sangat bermanfaat. Orang ini memancing. Orientasi hidup Abu Hurairah. Yaitu mencari ilmu. Sebagaimana Abu Hurairah Abu Hurairah Ta'ala mengatakan. Aku hidup di kota Nabi. Di masjid Nabi. 
untuk makanan dan ilmu. Mencari makan sesuap nasi yang akan dimakan, sesuap makanan yang akan dimakan, dan ilmu. Untuk itulah saya hidup di, di Mesir Nabi. Tidak ada bisa, tidak kurang. Untuk dua hal. Makan untuk apa yang bisa dimakan dalam mengganjal rasa lapar, dan untuk ilmu. Makanya Abu Dhabi terkenal dengan ilmunya yang sangat luas. Dan menyimpan sunnah Rasulullah SAW terbanyak di dalam hafalan Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Padahal beliau hidup hanya tiga tahun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah masuk Islam. Karena diriwayat Abu Hurairah beliau masuk Islam dalam pada tahun ke-7 Hijriah dan Rasulullah wafat pada awal tahun 11 Hijriah. Maka hanya tiga tahun kebersamaan Abu Hurairah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki ilmu yang sangat luas. Karena semangatnya menuntut ilmu. Orang ini memancing sesuatu yang sangat dicintai oleh Abu Hurairah. Aku ajarkan kamu kepadamu suatu ilmu yang sangat bermanfaat. Namun berjanjilah untuk melepaskan diriku. Kemudian Abu Hurairah mengiyakan karena dia dijanjikan ilmu. Orang ini berkata, kalau kau akan tidur, maka bacalah ayat kursi. Misalnya kalau kamu membacanya, Allah akan sendiri siap menjagamu dan syaitan tidak akan bisa mendekati dirimu. Sebuah ilmu yang sangat bermanfaat. Yang mengandung sebuah amalan yang sangat bermanfaat. Lalu orang ini dilepaskan oleh Abu Hurairah. Yang sangat mencintai ilmu agama. Pagi harinya, Abu Hurairah ditanya oleh Rasulullah SAW, Mada fa'ala asiruhal barihah. Apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam oleh Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah menjelaskan seluruhnya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berkata kepada Abu Hurairah. Kali yang ketiga ini. Dia kali ini telah jujur kepadamu ayah Abu Hurairah. Padahal dia adalah orang yang pendusta. Dia kali ini telah jujur kepadamu ayah Abu Hurairah. Padahal sebenarnya orang ini yang kamu tangkap itu adalah orang yang sangat pendusta, kazub. Kazub dalam bahasa Arab lebih daripada kazib. Kazib pendusta. Kazub sudah terlalu banyak dustanya. Tahukah engkau siapa tawarmu itu, Abu Hurairah? Abu Hurairah mengatakan, Allah Rasulullah, saya tidak tahu, ya Rasul. Rasul mengatakan, dia adalah syaitan. Masyarakat muslim, non-muslimat. Hadis inilah yang petikannya disampaikan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala di dalam ungkapan beliau yang telah kita bacakan terjemahannya tadi. Dan dia adalah keutamaan ayat kursi. Di antara sekian keutamaan ayat kursi. Yaitu apabila akan kita tidur, kita membaca ayat kursi tersebut, maka Allah akan menjaga kita dan syaitan tidak bisa mendekat untuk menggoda kita di dalam tidur. Masyal muslimin dan muslimat. Rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini mari kita ambil pelajaran-pelajaran penting daripada cerita yang mulia tadi. Cerita yang indah tadi. Yang mudah-mudahan di dalamnya kita bisa menambah poin ilmu. Karena sebagian orang salah dalam memaknai hadis ini. Dan kita tidak ingin kita termasuk orang yang salah dalam memaknai hadis itu. Cerita ini dengan serampangan 
diambil petikan pelajaran oleh seseorang, yaitu kita harus menimba ilmu dari siapapun. Lihatlah Abu Hurairah yang mendapatkan ilmu dari siapa. Setelah itu dia berhenti. Sampai di situ petikan pelajarannya daripada hadis ini. Dan barang siapa yang tidak jeli di dalam melihat, dia merasa bahwa ini pelajaran penting yang benar daripada hadis. Yaitu, kita menerima kebenaran dari siapapun datangnya kebenaran itu. Kita menerima kebenaran dan kita menimba ilmu dari siapapun yang berbicara tentang ilmu. Lihat, Abu Hurairah yang menimba ilmu dari syaitan. Dari siapapun, kita boleh datang untuk menimba ilmu daripadanya. Ini sebenarnya pendapat yang sangat batil. Dan hadis ini sedikit pun tidak menunjukkan ke arah itu. Walau ada sinyal, tapi apabila dilihat dengan benar dan dicermati dengan benar, tidaklah itu yang diinginkan oleh hadis ini. Menimba ilmu harus dari ahli ilmu. Begitu kaidah yang telah disepakati oleh seluruh para ulama. Menimba ilmu harus dari ahli ilmu. Tidak boleh dari sembarangan orang. Muhammad bin Sirin, seorang ulama ternama di zaman tabi'in, berkata, Al-ilmu dinun, fadhuru aman ta'hudu daninakum. Ilmu itu adalah agama. Maka hendaklah kalian melihat dari siapa kalian menimba agama kalian. Dari siapa kalian menimba ilmu kalian. Karena ilmu yang kalian dapatkan dari seorang itu adalah agama kalian. Soha. Benar apa yang tadi dikatakan oleh Ibn Sirin. Agama kita tergantung ilmu kita. Seperti apa ilmu kita, seperti itu agama kita. Oleh karena itu berhati-hati dalam menimba ilmu. Karena ketika kita ternyata menimba ilmu dari orang yang salah, agama kita akan salah. Ketika kita menimba ilmu dari orang yang keliru, agama kita akan keliru. Dan ketika kita menimba ilmu dari orang yang sesat, agama kita akan sesat. Karena agama kita tergantung ilmu kita. Ini adalah kaedah yang disepakati oleh seluruh para ulama dan seluruh orang-orang yang berakal. Bahwa ilmu dipelajari dari ahlinya. Ilmu dari ditimba dari orang yang benar-benar mengerti ilmu tersebut. Ini kaedah mutakaryalah. Yang telah disepakati. Karena tadi orang ini menimba pelajaran daripada hadis ini sebuah hal yang dis- yang menyelisihi ijma'nya para ulama. Ijma'nya orang-orang yang berakal. Bahwa ilmu harus ditimba dari orang yang mengerti ilmu tersebut. Dengan mengatakan bahwa Abu Hurairah menimba ilmu dari syaitan, maka kita boleh menimba ilmu dari siapa saja. Ini salah, Masyarakat Muslim. Ini salah. Yang benar adalah Abu Hurairah Menimba ilmu dari Rasulullah. Di dalam hadis ini, Abu Hurairah menimba ilmu dari Rasulullah. Kenapa kita bisa katakan demikian? Karena tidaklah mungkin bagi seorang Abu Hurairah radhiyallahu taalaan yang disampaikan ilmu yang baginya sangat menarik tersebut. Percaya dengan orang ini kalau Rasul tidak mengatakan sodakoka. Tidaklah mungkin bagi Abu Hurairah. Dan kita tahu Abu Hurairah. Abdurrahman bin Sahar al-Dawsi radiyallahu anhu. 
mengamalkan amalan ini dalam hidupnya, kalau Rasul tidak berkata kepadanya, Saudakokah, dia telah jujur kepadamu. Rasul mengesahkan, melegalkan, membenarkan, mentafsir apa yang dikatakan oleh Syaitan kepada Abu Hurairah. Oleh karena itu, itu menjadi agama. Bukan karena Syaitannya. Namun karena Rasulullah telah menyatakan itu benar. Hati-hati ma'asyalul muslimin. Ilmu agama tidak pernah kita timba dari syaitan. Ilmu agama kita timba dari nabi kita tercinta. Muhammad SAW. Syaitan tidak pernah menjadi utusan Allah kepada manusia. Syaitan tidak boleh sekali-kali dijadikan guru oleh manusia. Risalah tidak Allah berikan kepada syaitan untuk disampaikan kepada manusia. Namun Allah berkehendak. Adanya cerita dan kejadian ini. Adanya kejadian ini yang membuat sebuah cerita seperti ini. Untuk memberikan hikmah dan pelajaran penting di dalam hidup. Bahwa kita harus menerima kebenaran. Kalau ternyata kebenaran itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Walaupun berasal dari syaitan. Namun dia sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Sesuai dengan apa yang Rasulullah. Sampaikan kepada manusia. Artinya apa? Kalau tokoh datang dari anak, sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, terima. Kalau tokoh datangnya dari murid, sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, ambil. Kalau tokoh datangnya dari orang lemah, rakyat sipil, sementara kita penguasa, sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis, dia akan ditolak. Dan standarisasi harus diletakkan pada tempatnya, yaitu tetap diakui oleh Al-Quran dan Hadis. Diakui dan selaras dengan Al-Quran dan Sunnah. Camkan ini baik-baik. Karena banyak orang yang salah dengan masalah ini. Sehingga dia mendengarkan ceramah agama dari orang-orang yang tidak pantas bicara agama. Dan dia mendengarkan pituah agama dari orang yang tidak pantas bicara agama. Baru tahun yang lalu dia berhenti menjadi pelawak, sekarang sudah jadi ustaz. La ilaha illallah. Semikian semikian mudahkah kita menjadi seorang ulama? Semikian mudah kita menjadi seorang ustaz yang menyampaikan ilmu agama? Baru tahun lalu Anda berhenti menjadi pelawak. Bersama orang-orang yang berbuat maksiat Dan Anda tidak ada biografi, belajar ilmu agama, sekarang sudah bisa ceramah. Apakah ini karena memang Anda berilmu agama atau Anda hanya sekitar pintar untuk berbicara? Kalau Anda baru kembali ke jalan Allah, tahun lalu Anda berada pada barisan belakang. Belajar dulu. Ketika Anda sudah memiliki ilmu, baru menyampaikan. Demikian juga yang terjadi kepada kaum muslimin. Baru dua tahun yang lalu, dia masuk Islam. Kok sekarang sudah ceramah di mana-mana? Memberikan tablik abar dari Sabang sampai Merauke. Baru dua tahun yang lalu masuk agama Islam. Tidak sepantasnya dia duduk dulu di depan mejanya para ulama, para kiai, para ustaz yang mengajarkan ilmu agama dan dan ilmu sunnah yang benar dia berjibaku dulu untuk menuntut 
ilmu, membaca Al-Quran dengan benar, memahaminya, baru kemudian dia boleh bergerak menyampaikan kalau telah dia, dia telah diakui mumpuni dan telah memiliki segudang ilmu dan pemahaman yang benar dalam disiplin ilmu agama. Masyur muslimin wal muslimat. Ini pemahaman yang sangat keliru yang harus kita benahi di dalam hidup. Karena rusak dalam memahami ini akan membuat hancur akhirat kita. Seluruh orang yang berakal sepakat, segala sesuatu harus ditangani oleh ahlinya. Namun, terjadi hal yang aneh luar biasa ketika umat Islam membiarkan ilmu agama mereka ditangani oleh orang yang tidak ahli. Ketika terjadi salah seorang manusia terkenal di bumi pertiwi menikah untuk yang kedua kalinya. Para wartawan, baik televisi atau koran, mewawancarai sebahagian selebriti bertanya tentang pendapat mereka soal hukum nikah lagi. Dan dengan seenaknya, tanpa rasa dosa, selebih itu berbicara tentang hukum. Menurut saya, itu tidak benar. Menurut saya, itu pelanggaran hak asasi manusia. Menurut saya, itu adalah ini. Ya, akhi, ini hukum Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada hukum Allah dan Rasulnya. Ini hukum syariat. Tanyakan kepada para ustaz, para kiai, para ulama. Jangan tanyakan kepada para selebriti. Kapasitas mereka untuk bicara ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis. Karena ini adalah zaman di mana kita tidak peduli dari siapa kita melihat, mendengarkan ilmu agama. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, mobil Anda rusak, mau Anda serahkan kepada sembarangan orang yang akan memperbaikinya. Atau Anda pilih-pilih bengkel, mencari mekanik yang terbaik. Ketika Anda membangun rumah, Anda ingin membuat jaringan instalasi listrik. Apakah Anda sembarangan orang atau comot manusia silakan pasang listrik di rumah saya? Atau Anda memilih seorang yang ahli listrik sehingga memasangnya dengan benar? Membuat pengamanan dalam pemasangan tersebut, memilih barang-barang yang yang tahan dan mengerti aliran listrik sehingga tidak membuat konsleting di kemudian hari dan semacamnya. Ketika Anda ingin Untuk menjahitkan baju Anda. Apakah kepada sembarangan tukang jahit? Atau Anda pilih? Jawabannya, kita memilih. Lalu agama? Agama bagaimana? Agama lebih wajib kita untuk memilih. Karena dia lebih mulia daripada mobil. Dia lebih mulia daripada instalasi listrik di rumah kita. Dia lebih mulia daripada baju yang kita gunakan. Lalu kenapa mesin mobil kita pilih montir yang baik, yang pengalaman? Kita pilih tukang jahit yang rapi, yang bagus dan pengalaman. Kita pilih ahli listrik yang benar, tukang listrik yang pengalaman. Namun dalam agama serampangan. La ilaha illallah. Ta'udzubillahimina al-khudlan. Kita berlindung kepada Allah.
Allah Tabaraka wa Taala. Jadi halah yang membuat kita hancur di dunia dan di akhirat. Rasulullah begitu marahnya ketika ada seseorang berbicara agama dan dia tidak mengerti ilmu agama. Begitu kata Rasulullah SAW marah kepada orang memfatwakan sesuatu yang salah dalam dalam hukum. Kepada seorang sahabat yang salah dalam memfatwakan mandi junub. Ketika orang terluka sehingga mengkhiatkan kematian. Mari kita sadari Agama adalah sesuatu yang paling berharga yang kita miliki di permukaan bumi Agama adalah sesuatu yang paling mahal Yang kita miliki dalam hidup kita Cantang itu baik-baik Pandang seluruh yang kita punya Tulis seluruh yang kita miliki Letakkan yang paling atas Agama Adin Jangan letakkan paling atas itu perusahaan, emas batangan, saham, mobil mewah, rumah megah, baru kemudian agama nomor 29. Letakkan agama di, di barisan pertama, di nomor satu. Masyur musim nomor muslimat. Kenapa Muhajirin berhasil meninggalkan Mekah dan bisa meninggalkan Mekah untuk pergi ke Madinah? Padahal di Mekah itu adalah kampung halamannya. Sebahagian keluarga mereka masih ada di sana. Harta dan bisnis mereka ada di situ. Lalu mereka pergi ke kota Madinah yang mereka tidak tahu nasib mereka secara duniawi seperti apa di sana. Apa yang akan mereka makan, di mana mereka akan tinggal. Apa yang membuat mereka bisa meninggalkan kampung halaman dan harta mereka di Mekah? Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan di dalam surah Al-Hashr. Alladina ukhriju min diyarihim wa amwarihim. Mereka orang-orang yang telah diusir dari kampungnya dan hartanya. Artinya meninggalkan kampung, meninggalkan harta di kota Mekah. Karena mereka ingin menyelamatkan agamanya. Ingin mengamankan agamanya. Ketika mereka telah menjaga sedemikian rupa. Sehingga mengorbankan kampung halaman, sanak, saudara, harta. Demi kebaikan agama mereka. Allah katakan. Ula'ika humusadikun. Mereka lah orang-orang yang jujur. Apabila agama telah kita letakkan di atas harta, di atas kampung, halaman, dan keluarga. Adapun zaman kita sekarang, ma'asyolah muslimin, ada orang-orang yang agamanya entah nomor berapa di dalam hidup. Dalam skala prioritas. Na'udzubillah, 
ذلك di zaman kita hidup sekarang ada orang-orang yang gelas baginya lebih berharga daripada agamanya gelas baginya lebih mulia daripada agamanya ketika kita katakan kepadanya akhi, ukhti, muslimin, muslimah jangan ma- jangan minum pakai tangan kanan Rasul melarangnya hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu Imam Bukhari dan Muslim Idza akala ahadukum falyakul biyamini wa idza syariba falyashrab biyamini fa inna syaitana yakul bishimali wa yashrab bishimali Kalau kalian makan makanlah dengan tangan kanan kalau kalian minum minumlah dengan tangan kanan karena syaitan makan dan minum pakai tangan kiri Dilarang oleh Nabi Muhammad SAW kita makan pakai tangan kiri dan minum pakai tangan kiri. Lalu ketika kita melihat saudara kita minum pakai tangan kiri, kita katakan kepada saudara aku makanlah dengan tangan kanan, minumlah dengan tangan kanan. Angkat gelas itu kemudian pakai tangan kanan. Apa katanya? Nanti gelas saya kotor Ustaz. La ilaha illallah. Takut dia gelasnya kotor, tidak takut dia agamanya salah. Tidak mau dia gelasnya kotor, biarlah dia melakukan kesalahan, melanggar aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan yang disebut orang mukmin, ini kan yang disebut orang mutakin, ini kan yang akan cita-citakan surga di dalam hidup, ini kan orang jujur dalam beragama. Tidak rela gelasnya kotor. menjalankan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang seperti ini di tengah umat Islam sekarang ini bertebaran dengan jumlah yang sangat banyak. Kalau gelas tidak berani dia kotorkan. Dan dia dia melanggar agama karena gelas, tahulah kita apa akan dia lakukan. Dengan rumahnya, dengan mobilnya, dengan Kedudukannya, dengan pakaiannya. Dan ini tidak akan berani. Untuk mengorbankan pakaian itu. Jabatan itu. Rumah itu. Mobil itu. Usaha itu. Untuk kebaikan agamanya. Karena gelas aja dia tidak sanggup. Maka jadikan agama jika nomor satu. Jangan terima dari sembarangan orang. Terima dari ahlinya. Terima dari orang-orang kita yakin mereka mengerti ilmu agama. Karena terbukti seluruh pertanyaan kita dijawab dengan Al-Quran dan Hadis. Dan perkataan para ulama. Dan setiap yang dia sampaikan, tidak penyampaian kosong. Hanya logika dan kepintaran merangkai kata. Akan lebih benar-benar bersumber dari kitabullah ini ayatnya. Bersumber dari hadis Rasulullah ini hadisnya. Ikhwani wa khawatifiddin. Jadi Rasulullah SAW ketika mengatakan kepada Abu Hurairah, Sadaqaka wa huwa kadhub, dia kali ini telah jujur kepadamu, padahal dia adalah orang yang sangat pendusta. Abu Hurairah, ambil ilmu ini dan pelajaran ini. Karena Rasulullah telah 
mengakuinya. Jadi Abu Rahman lebih banyak dari Rasul. Bukan dari syaitan. Walaupun syaitan yang pernah menyampaikan kepadanya. Maka standarisasi adalah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Bukan hanya dari syaitan semata-mata lalu diterima oleh Abu Rahman. Tidak. Ma'asyarul muslimin wal muslimat. Inilah yang ingin kita benahi di dalam pemahaman cerita ini. Karena telah terjadi petikan pelajaran yang salah oleh sebagian orang-orang yang kurang jeli. Atau sengaja. Nah, untuk mengambil sebuah tali kesimpulan yang akan menyesatkan umat. Kalau kita boleh mendengar agama dari siapapun yang berbicara atas nama agama, maka akan hancur agama kita. Sebagaimana akan hancur rumah kita apabila boleh, boleh dibangun oleh sembarangan yang ingin membangun. Dan kita bukan membangunkan rumah kita kepada yang benar-benar tukang yang mengerti bangunan. Kita mau membangun gedung 40 lantai. Tapi kita ambil, asal ambil orang untuk membangun. Selamat hancur bangunan 40 lantai. Ketika ditangani oleh, bukan, ditangani oleh orang yang bukan ahlinya. Dan agama kita lebih mulia daripada gedung 40 lantai itu. Masyarakat muslimin dan muslimat. Agama kita lebih mulia daripada gedung-gedung itu. Dan apapun yang ada di dalam gedung itu. Agama menyelamatkan kita di dunia. Sampai kita menutup mata dan tutup usia. Dan agama menyelamatkan kita di alam barzakh. Yang kita tidak tahu berapa abad kita akan hidup di alam barzakh. Dan agama menyelamatkan kita di padang mahsyar. Menyelamatkan kita di akhirat dan kehidupan kekal abadi. Bisakah harta melakukan itu? Harta semata. Kedudukan semata. Bisakah dia melakukan penjagaan terhadap kita? Selama berada di dunia. Selama berada dalam barzah. Sampai di akhirat dalam kehidupan kekal abadi. Tanpa agama luas murni harta kita kita. Menyelamatkan kita di akhirat tidak akan bisa. Hari di mana tidak bermanfaat harta tidak bermanfaat anak. Yang bermanfaat adalah yang bermanfaat adalah orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, selamat dari syirik, selamat dari bid'ah, selamat dari khurafat, selamat dari syahwat, selamat dari syubhat, selamat daripada ria. Selamat daripada zil. Selamat daripada hasad. Selamat daripada surubwan. Ketika Allah berbicara tentang berdua neraka, Allah katakan, mereka mengakui, ma'agna'ani ma'aliyah, halaka'ani sultaniyah. Tidak, ternyata tidak bermanfaat sedikit pun hartaku. Dan telah hancur seluruh kekuasaanku. Maka korbankan harta untuk agama. Korbankan kekuasaan untuk agama. Dan jangan lakukan sebaliknya. Mengorbankan agama untuk harta. La ilaha illallah. Mengorbankan agama untuk harta. Na'udzubillah min zahalik. Kadang kita korbankan agama demi harta yang secuil. Kita korbankan umat ini 
mengorbankan agamanya demi harta yang sangat sedikit. Silakan membeli duku, beli dua kilo. Setelah bayar dua kilo, ambil ditimbangkan orang itu dua kilo, timbang di rumah. 1,7. Kira-kira berapa keuntungan 3 ons duku bagi si pedagang itu tadi? Harta yang sedikit, harta yang secuil. Tapi dia berani melakukan itu padahal dia berhadapan dengan ancaman Allah. Neraka untuk orang yang mencurangi timbangan. untuk atas pembahasan yang telah disampaikan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Alustad dan di kesempatan selanjutnya sesi tanya jawab kami akan angkat pertanyaan-pertanyaan untuk di 10 menit waktu kita di dalam kajian syarah akidah wasitiyah pagi hari ini untuk yang pertama Ustaz ada pertanyaan dari Umu Ais di Salatiga yang uh, bertanya Ya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Ustaz, bahwasannya Seopan makan dan minum pakai tangan kiri Kemudian juga ada penjelasan yang lain bahwasannya Seopan mengalir di aliran darah manusia Yang kami ketahui bahwasannya Seopan adalah merupakan sebuah sifat Apakah dengan demikian berarti setiap manusia ada memiliki sifat Seopan Ustaz? 
dan setan yang bertemu dengan Abu Hurairah itu adalah uh, setan dari jenis apa? Setan jenis manusia ataukah jenis jin? Mohon penjelasannya jazakallahu khairan. Ikhwani akhwati fid din rahimani rahimakumullah. Sejauh yang kita tahu dari Al-Qur'an dan hadis, makhluk Allah terbagi tiga. Maksud saya adalah yang di luar tanaman, tumbuhan, hewan-hewan, bumi, langit, di luar itu maksudnya hal, makhluk yang bergerak. Pertama malaikat, setelah itu jin, setelah itu manusia. Dan jumlah mereka sesuai dengan urutan yang telah saya sampaikan. Malaikat lebih banyak daripada jin, jin lebih banyak daripada manusia. Ini adalah tiga makhluk Allah yang kita tahu ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis. Dan kita tidak tahu, tidak tahu ada makhluk yang ketiga. Yang keempat setelah itu. Kita tidak bicara malaikat, karena kita tahu apa itu malaikat. Kita tidak bicara manusia, karena kita tahu apa itu manusia. Kita bicara tentang jin. Jin adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang tercipta dari api. Dan dia adalah makhluk yang hidup dan wafat sebagaimana manusia. Dan mereka juga wajib untuk mengikuti syariat Islam. Karena Nabi Muhammad diutus untuk manusia dan jin. Dan dia adalah makhluk gaib. Namun hidup bersama kita di alam. Dia bisa melihat kita. Dan kita tidak bisa melihat dia. Dan dia bisa menyerupai tubuhnya. Bisa menyerupai siapapun yang dia inginkan. Dengan izin Allah. Kecuali Nabi Muhammad Wasallam Dia tidak mampu untuk itu. Dia menyerupai orang tua kita bisa menyerupai siapapun yang dia inginkan. Dia memiliki kemampuan untuk itu. Dia bisa mengecil, bisa membesar jin tersebut. Karena sifat api bisa kecil sekecil-kecilnya dan bisa besar sebesar-besarnya. Dan mereka diciptakan dari api. Masyarakat muslim dan muslimat. Inilah dia jin. Secara umum, pembahasan tentang jin dalam apa yang kita sampaikan. Lalu iblis apa? Iblis adalah nama salah seorang jin. Yaitu jin yang dahulu kala tidak mau sujud kepada Nabi Adam ketika diperintahkan Allah. Kemudian dia minta untuk dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Dan Allah mengizinkannya. Kemudian dia mengatakan bahwa tekadnya berumur panjang itu untuk menggoda Adam dan keturunannya. Sampai hari kiamat. Dan dia satu-satunya jin yang tidak mati sampai hari kiamat. Dan jin yang lain meninggal dunia. Mati dan wafat. Itulah iblis. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Kahfi. Ketika Allah menyuruh malaikat beserta jin untuk sujud. Fasajadu, ternyata mereka semua sujud ilah iblis. Kecuali yang bernama Iblis. Karena minal jinni. Iblis ini adalah termasuk golongan jin. Fafasaka'an amri robbih. Namun dia kafir. Tidak mau taat kepada perintah robnya. Fasik dari perintah robnya. Berarti Allah mengatakan Iblis itu adalah jin. Berarti Iblis adalah salah seorang jin. Iblis itu nama dari seorang jin. Lalu syaitan yang mana? Syaitan bukan makhluk keempat. Tapi syaitan adalah sifat. Penamaan sifat. 
dari kata-kata syaitan yang bermakna jauh syaitan adalah orang yang dijauhkan artinya adalah orang yang dijauhkan dari rahmat Allah siapa syaitan ini? syaitan adalah orang yang ingkar berbuat maksiat baik dari kalangan jin atau dari kalangan manusia itulah syaitan sebagaimana firman Allah Taala dalam Al-Quran وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِ يُوشِئِ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ وُرُورًا Demikianlah kami telah jadikan untuk setiap Nabi syaitan-syaitan, musuh-musuh daripada syaitan-syaitan manusia dan syaitan-syaitan jin. Jadi ada syaitan dari kalangan manusia, ada syaitan dari kalangan jin. Inilah yang namanya syaitan, ma'asyal muslim dan muslimat. Dan sering sekali penggunaan syaitan lari kepada jin yang kafir, jin yang ingkar. Dan dia juga bisa dilarikan kepada manusia yang kafir dan ingkar. Jadi ada manusia yang kafir dan ingkar kepada Allah, kita kata ini syaitan ini. atas jawabannya kemudian masih dari pesan singkat kami ajukan dari Bapak Andi di Tangerang Assalamualaikum Barakallahu Fik ya Ustadz sungguh sangat besar keutamaan dari uh, ayat kursi yang telah uh, kita ketahui namun yang jadi pertanyaan apakah seseorang uh, atau seorang muslim masih bisa untuk mendapatkan keutamaan tersebut apabila membaca ayat kursi akan tetapi tanpa adanya tadabur dan tanpa adanya pemahaman uh, arti dan makna-makna di dalamnya. Terima kasih, Al-Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita katakan bahwa Nabi mengatakan man koro'a barang siapa yang membaca. Maka, kalau membaca, berarti membaca. Maka orang yang membaca mendapatkan keutamaan itu. Mendapatkan keutamaan ayat kursi. Lalu siapa membaca ayat kursi. Lalu membaca surat ini, surat ini. Kemudian akan mendapatkan perlindungan. Barangsiapa mengatakan barangsiapa membaca. Maka barangsiapa yang membaca akan mendapatkan keutamaan itu. Namun pada bur, mengetahui maknanya, itu menambah kualitasnya. Menambah kualitas. Soal mendapatkan keutamaan. Daripada keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Soal penjagaan dari pagi sampai petang, dari petang sampai pagi. Kemudian pengakuan Rasulullah SAW dan pembenaran apa yang dikatakan oleh syaitan kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Itu juga membaca. Bang, siapa yang membaca? Maka hendaklah kita membaca. Ketika kita membaca, insya Allah kita mendapatkan keutamaan itu. Dan seandainya tidak ada yang mendapatkan keutamaan itu kecuali orang yang membacanya sambil mentadaburinya dan menghayatinya dan mengalirkan air mata alangkah sedikitnya hamba Allah yang akan mendapatkan rahmat dan nikmat Allah 
kata siapa di antara kita yang ketika akan membaca air kursi di, di malam hari ketika mau tidur dengan penuh tata buri yang kusyuk dan mengalirkan air mata maka insya Allah rahmat Allah itu luas jangan diperkecil Wallahualam. baik terima kasih Alustadzizakallah Haron Di kesempatan selanjutnya dan ini pertanyaan terakhir saja di kesempatan kita ada pertanyaan Umu Aiman dan e, pertanyaan e, yang sama terkait dari e, materi ini ada Abu Saadah yang sama-sama dua penanya ini dari Madiun yang bertanya ya Ustad apakah dengan riwayat yang Ustad sampaikan tadi maka kita boleh untuk beristidlal bahwa kita boleh mengambil ilmu dari Syaitan seperti apa yang disampaikan Syaitan kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Terima kasih Ustaz. Bukankah ini yang saya bantah dari awal sampai akhir pengajian ini? Coba ulang lagi. Ini yang saya bantah. Pertanyaan yang seperti ini. Yang saya bantah dari awal sampai akhir pengajian kita. Boleh menerima ilmu dari siapa? Tidak boleh menerima ilmu dari siapa? Hmm. Abu Hurairah menerima ilmu dari Rasulullah sallallahu Karena Rasulullah mengatakan sedekahkah? Maka Abu Hurairah mengambilnya di dalam hidup, mengambilnya sebagai ilmu. Karena Rasulullah telah mengesahkan, Rasulullah telah, telah menyatakan kebenarannya. Jadi tidak boleh menerima ilmu dari Syaitan, tidak boleh menerima ilmu dari Syaitan. Sebagaimana tidak boleh menerima ilmu dari orang kafir, tidak boleh menerima ilmu dari orang-orang yang memang ilmunya tidak diamalkan oleh dia dalam hidupnya. Jangan terima ilmu dari dia, terima ilmu dari orang-orang yang memang mengerti alam Allah Taala. Nah, terima kasih Jazakallah Heran Ustaz Dan tadi ada pertanyaan terakhir Mohon untuk ada kesimpulan atau hal yang akan disampaikan Di penghujung acara kita, silahkan Masyarakat muslimin dan muslimat Ini ingin saya tekankan kembali pada Pertemuan kita Di akhir ujung pertemuan kita adalah Agama Agama Lakum dinukum waliyadi Dan kata-kata agama Adin berulang-ulang datang di dalam Al-Quran Menunjukkan pentingnya kita untuk Memelihara agama itu Maka korbankan segalanya untuk agama kita dan jangan mengorbankan agama kita untuk segala-galanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.